0: Risikohinweis: Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht. Heute ist Mittwoch, der 1. November. Mein Name ist Florian Adomait und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Wir schauen uns heute an, welche Turbulenzen dazu geführt haben, dass die Lufthansa trotz Corona-Erholung schon für ein Kursgewinnverhältnis von 5 zu haben ist und ob sich daraus vielleicht eine Chance ergibt. Danach geht es in die USA, wo Tyler Technologies die Behördenlandschaft digitalisiert und damit Milliardenumsätze erwirtschaftet, die auch noch wiederkehrend sind.
1: Und bevor es losgeht noch der Hinweis, dass wir am 7. und 8. Mai wieder das OMR-Festival in Hamburg veranstalten. Mit dabei sind unter anderem Speaker wie Kim Kardashian, Rick Rubin, Tim Ferriss, Philipp Freise vom PI-Investor KKR und die Gründer von Get Your Guide 1,5 Grad oder Westwing. Das Team von Ohne Aktien wird schwer, ist natürlich auch am Start. Wer sich also für Business interessiert und noch kein Ticket hat, macht einen großen Fehler. Mehr Infos gibt es auf unserer Werbepartnerseite in der Beschreibung.
0: Aktionäre in der Eurozone haben gestern die Verbraucherpreise gefeiert, was Aktionäre eben halt so tun. Denn die sind im Oktober nur um 2,9% gestiegen, wie das Statistikamt Eurostat mitteilte. Das ist nicht nur weniger als Analysten erwartet hatten, sondern auch das niedrigste Inflationsniveau seit Juli 2021. Zum Vergleich, im September gab es noch eine Teuerung von 4,3%. Geschadet hat's dem DAX auf jeden Fall nicht. Der ist gestern rund 0,2% gestiegen und schloss bei 14.741 Punkten. Größter Gewinner war der Labor- und Pharmazulieferer Sartorius, der nach positiven Äußerungen der US-Biotech-Firma Regeneron bezüglich des Marktumfeldes rund 8% in die Höhe schoss. Ansonsten stand der Dienstag mal wieder ganz im Zeichen von Quartalszahlen. Die gab es zum Beispiel vom BASF, da der Chemieriese, wie die gesamte Branche unter der schleppenden Nachfrage leidet, ging Umsatz und operatives Ergebnis deutlich zurück. Auch in Sachen Ausblick für das laufende Geschäftsjahr gab sich der DAX-Konzern aus Ludwigshafen vorsichtig. Umsatz und Ergebnis sollen jetzt wohl nur noch am unteren Ende der ursprünglich prognostizierten Bandbreite liegen. Die gute Nachricht ist allerdings, dass BASF eine Dividende festhalten will. Für die Investoren offenbar Grund genug, die Aktie rund 4% ins Plus zu schicken. Schlechter lief es hingegen bei Pfizer. Der Pharmagigant verfehlte das zweite Quartal in Folge die Analystenerwartungen beim Umsatz aufgrund stark rückläufiger Nachfrage von Produkten gegen Corona. Allerdings hält die Firma wenigstens am Ausblick fürs Gesamtjahr fest, den sie bereits Mitte Oktober aufgrund der unerwartet geringen Akzeptanz des Covid-Medikaments Paxlovid und den enttäuschenden Covid-Impfraten senken musste. Die Aktie hat daraufhin allerdings kaum reagiert. Der Baumaschinenhersteller Caterpillar hat dafür rund 6% nachgegeben, nachdem er die Umsatz- und Ergebniserwartungen für das abgelaufene Quartal zwar übertroffen, aber gleichzeitig auch angekündigt hat, dass der Umsatz im vierten Quartal nur geringfügig höher als im Vorjahresquartal sein wird. Grund ist wohl ein schwächerer Auftragsbestand, der Investoren offenbar daran zweifeln lässt, dass die Firma die Erwartungen überhaupt noch erfüllt. Trotzdem dürften die Caterpillar-Aktionäre gestern noch deutlich glücklicher gewesen sein als die von JetBlue. Deren Aktien sind gestern nämlich um schlappe 12% gefallen, nachdem die Airline sowohl beim Umsatz als auch dem Ergebnis enttäuscht hat und der Ausblick für das laufende vierte Quartal schlechter als erwartet ausfiel. Es dürfte allerdings nicht der einzige Grund für den Kursrutsch gewesen sein, denn die Firma muss sich seit gestern auch vor Gericht rumschlagen und zwar mit niemand geringerem als dem US-Justizministerium. Das hatte im März geklagt, um den 3,8 Milliarden US-Dollar teuren Kauf vom Konkurrenten Spirit Airlines zu blockieren, der nach einem Bieterkrieg mit dem Konkurrenten Frontier Airlines letztes Jahr eigentlich bereits beschlossene Sache zu sein schien. Das Geschäft würde allerdings die fünftgrößte Fluggesellschaft in den USA schaffen, was dem Justizministerium offenbar Bauchschmerzen bereitet hat. Die behaupten nun, dass die vorgeschlagene Transaktion die Flugpreise erhöhen und die Auswahl auf den Strecken im ganzen Land verringern wird, wodurch die Kosten für die Fluggäste steigen und kostenbewusste Fluggäste am stärksten geschädigt werden. JetBlue argumentiert hingegen, dass der Kauf von Spirit notwendig sei, um weiter zu und besser mit American, Delta, United und Southwest Airlines zu konkurrieren, die etwa drei Viertel des US-Marktes kontrollieren und selbst Produkte von Megafusionen sind. Wer recht hat, muss jetzt eben ein Gericht klären. Mit dem Beginn des Prozesses, der voraussichtlich drei Wochen dauern soll, schwindet die Hoffnung, dass sich beide Parteien außergerichtlich einigen, was vermutlich zum Kurssturz beigetragen hat. Durch den ist die Aktie von JetBlue seit Jahresanfang um 42% Prozent gefallen und handelt damit auf dem tiefsten Stand seit zwölf Jahren. Auch Spirit Airlines war übrigens gestern rund 12% im Minus. Aber gut, was kümmert uns der Schnee von gestern? Schauen wir daher kurz in die Zukunft. Im Laufe des heutigen Tages steht der nächste Zinsentscheid der US-amerikanischen Zentralbank an. Allgemeine Erwartung ist allerdings, dass der Leitzins bleibt, wo er ist. Das hat gestern übrigens auch der Bitcoin getan, der in der Nacht noch immer bei rund 34.000 US-Dollar lag. Während der Bitcoin ja gerade erst seinen Höhenflug hinter sich hat, geht es auf dem deutschen Aktienmarkt eher turbulent zu. Warum sich daraus aber auch Chancen ergeben könnten und wer da bald so richtig durchstarten könnte, darauf hat unser Experte für deutsche Aktien Christoph Damm vielleicht die Antwort.
1: Die deutschen Aktienmärkte sind seit Monaten im Rückwärtsgang, heißt auch, viele Aktien sind zumindest auf dem Papier wieder günstig bewertet. Im MDAX gehört die Lufthansa mit einem KGV von 5 zu den günstigsten Aktien. Während der MDAX in den vergangenen sechs Monaten etwa 12 verloren hat, ist die Lufthansa um etwa 30 Prozent eingebrochen. Dabei ging das Jahr gut los. Die Luftfahrt hatte sich weiter von den Corona-Problemen der vergangenen Jahre erholt. Doch die schwache Konjunktur, der hohe Kerosinpreis und jüngst der Krieg in Nahost belasten die Airline. Wie hängt das zusammen? Schwächelt die Konjunktur und steigen die Preise dank der Inflation, sparen die Verbraucher zuerst an den Stellen, wo sich Ausgaben am ehesten vermeiden lassen. Zum Beispiel also beim Urlaub. Darum gibt es Sorgen um das Winterhalbjahr und sogar auch schon um die nächste Sommersaison. Die hohen Kerosinpreise belasten zusätzlich die Kostenseite und wegen des Kriegs hat die Lufthansa inklusive der Tochtergesellschaften ihre Flüge nach Israel bis Ende November und in den Libanon bis Mitte November ausgesetzt. Und die Liste der Probleme geht noch weiter. Die großen Hersteller Airbus und Boeing können nicht wie versprochen neue Flugzeuge liefern. Gleichzeitig können die eingesetzten Maschinen teilweise nur mit Verzögerung repariert werden, weil Ersatzteile teilweise bis zu ein Jahr auf sich warten lassen. Und ein habe ich noch. Auch an Personal fehlt es der Kranich airline. Kürzlich hat die Lufthansa angekündigt, dass sie bis Ende 2025 mehr als 2000 Piloten braucht. Okay, ihr wisst jetzt, dass es echt viele Baustellen für die Airline gibt. Warum reden wir dann drüber? Weil es eben auch einige Punkte gibt, die mittel- bis langfristig Chancen versprechen könnten. So erwartet die internationale Luftverkehrsvereinigung IATA, dass die Luftfahrt 2024 wieder das Vor-Corona-Niveau von 2019 erreichen dürfte. Dazu waren auch die Zahlen 2023 bisher positiv. Im zweiten Quartal war der Umsatz um 17 Prozent gestiegen. Das Ergebnis hat sich sogar verdreifacht. Für das dritte Quartal kommt die Bilanz morgen. Und auch hier werden gute Zahlen erwartet, nachdem die Konkurrenz mit Umsatz und Ergebnis bereits überzeugen konnte. Die Aktie notiert dagegen auf dem Niveau von Oktober 2022, womit die Airline an der Börse 8 Milliarden Euro wert ist. Das ist, wie eingangs erwähnt, in etwa der fünffache Gewinn. Langfristig klingt das nach einem interessanten Niveau, kurzfristig drohen aber durchaus Kursturbulenzen.
0: Als Kind war ich großer Fan der Asterix-Filme und bin fast durchgedreht, als der kleine Racker versucht hat, Rom zu erobern und fast daran gescheitert ist, den Passierschein A38 zu bekommen. Wer sich nicht an die Szene erinnert, braucht bloß in eine deutsche Behörde gehen, um ein ähnliches Gefühl der Verzweiflung zu empfinden. Die Amis sind in Sachen Digitalisierung von Behörden da schon etwas weiter und entscheidender Treiber ist die Firma, die Sabrina heute mitgebracht hat.
2: Es gibt so Dinge, die sind einfach typisch deutsch. Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt das Bier oder die Bratwurst, sondern die ganz einfache Tatsache, dass Deutschland ja einfach unfassbar bürokratisch ist. All unsere Behörden zum Beispiel sind ja leider mindestens so ätzend wie die Deutsche Bahn, weil man selbst im Jahr 2023 ganz vieles noch nicht online beantragen kann. Die Amis sind uns da einen Schritt voraus, was nicht unbedingt an der US-Regierung, sondern an Tyler Technologies liegt. Das Unternehmen war nämlich so smart und hat sich auf Software für die öffentliche Verwaltung Verwaltung eingeschossen, wo es nicht nur wenige Konkurrenten, sondern auch ganz viel Kohle zu holen gibt. Der Markt für staatliche und lokale Behörden ist nämlich einer der größten und einer der fragmentiertesten IT-Märkte des Landes mit insgesamt 50 Bundesstaaten, 3000 Landkreisen, 36.000 Gemeinden und fast 13.000 Schulbezirken. An die verkauft die Firma also Software, mit der die wiederum ihr Personal verwalten, Finanzen handeln, Steuern erklären und Formulare sowie Zahlungen bearbeiten können. Mehr als 40.000 Mal wurden die Produkte mittlerweile bei Behörden, Kommunen und Schulen installiert, was einen jährlichen Umsatz von fast 2 Milliarden Dollar und einen Börsenwert von 15 Milliarden Dollar bringt. Das Gute daran, rund 80 Prozent der Einnahmen kommen jeden Monat per Subscription rein, weil man die Software fast nur im Abo kaufen kann. Der Cashflow von Tyler ist damit super stabil, was aber auch an der hohen Zufriedenheit liegt. Die sogenannte Retention Rate, also die Kundenbindungsrate, liegt aktuell bei stolzen 98 Prozent, was die Firma auch deshalb zum Marktführer macht. Glaubt man dem Marktforschungsunternehmen Gardner, dann werden allein die kommunalen Verwaltungen in diesem Jahr rund 80 Milliarden Dollar für Software ausgeben, was auch daran liegt, dass kaum eine langweilige Behörde gute Programmierer findet. Tyler wiederum hat allein 2000 Entwickler angestellt, die das Business der Firma jetzt in die Cloud schieben wollen. Bei der letzten Analystenkonferenz hat Tyler nämlich angekündigt, spätestens ab 2030 auf einen Cloud-First-Ansatz zu setzen, was nicht nur die wieder wiederkehrenden Umsätze, sondern vor allem die Margen nach oben pumpen soll. So wirklich profitabel ist das Business nämlich noch nicht, denn weil die Firma unfassbar viele Märkte bedient und selbst Software für Finanzverwaltungen, Gerichte oder Polizeiwachen schreibt, kommt die Bruttomarge nicht mal auf 40 Prozent, was gut 25 Prozent unterm Branchenschnitt liegt. Und dann ist da noch ein anderes Problem, dass die Performance alle paar Jahre in die Mangel nimmt, denn weil das Geschäft fast vollständig von staatlichen und kommunalen Geldern lebt, läuft der Umsatz auch immer nur so gut wie die Haushaltsausgaben. Im Schnitt schafft Tyler trotzdem ein jährliches Umsatzwachstum von 16 Prozent, was die Wall Street trotz KGV von 97 aktuell mit einem Upside von 20 Prozent bewertet. Dukt. Hören Sie, Freude! Können Sie denn nicht warten, bis Sie dran sind? Was wollen Sie denn überhaupt? Den Passierschein A38. Haben Sie das blaue Formular?
0: Blaues Formular?
2: Nein. Wie wollen Sie denn dann den Passierschein A38 bekommen?
0: Das war Ohne Aktien Wird Schwer, produziert von Podstars bei OMR. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, alles Gute und ciao, ciao.
1: This episode is brought to you by Shopify.